0: Ja, liebe Freunde der Innovation im Handel, los geht's für heute. Ja, da ist nämlich die Folge 86 von Relevant Retail. Ja, und was ist Relevant Retail? Der Podcast für Innovationen im Handel. Richtig. Ja, und The Future Is Now ist genau das Richtige. Ich danke hier nochmal an Malo für diesen coolen Sound. Ja, und wir machen heute mal ein Innovation Special. Ja, und worum geht's da? Und zwar folgendes. In vielen, vielen Bereichen sieht man, dass der Handel, speziell auch der stationäre Handel, im Innovationsumfeld noch einige Hausaufgaben zu machen hat. Und wir möchten einfach mal eine Analyse machen, einmal mit einem Rückblick aus der Vergangenheit, was ist da bis jetzt so alles passiert, um dann mal zu schauen, woran liegt es eigentlich, dass wir da nur millimeterweise vorkommen? Also mal eine Retrospektive, die dazu gehört. Ja, aber wir gehen nicht nur auf die Stationären, sondern gucken auch nochmal mit einem ganz, ganz kleinen Blick in Richtung der Onliner, was denn da eigentlich so passiert ist.
1: Cause the future is now.
0: The Future Is Now. Ha, cooler Sound von Marlo, also auch nochmal. Ich bin ganz aufgedreht jetzt hier. So, aber jetzt geht es erstmal darum, bevor wir anfangen, einmal nochmal kurz zu erzählen, wem wir überhaupt diese Folge hier zu verdanken haben. In Zeiten, wo immer mehr Menschen mit einem Aufkleber an ihrem Briefkasten signalisieren, dass sie überhaupt gar keine Postwerfsendung mehr erhalten möchten, ist die große Frage, wie erreiche ich als Händler denn dann überhaupt noch meine Kunden? Und genau in die Bresche springt Offerista ein, nicht nur mit dem digitalen Handzettel, sondern als totaler Lösungsanbieter für digitale Kundenaktivierung. Dazu hat Offerista ein richtiges Baukastensystem auf die Beine gestellt, mit dem man den Abverkauf steigern kann, indem man Neukunden gewinnt und Bestandskunden aktiviert. Ja, und ein Griff in diesen Baukasten kann zum Beispiel sein, dass man Werbeverweigerer damit erreicht, dass man saisonale Highlights, Bekanntheit, Filialeöffnungen damit nach vorne bringt, Omnichannel-Formate sinnvoll miteinander verbindet und natürlich das ganze Thema Aktionsangebote in den Mittelpunkt stellt. Ja, alles dazu in den Shownotes. Ihr könnt gerne mal reinschauen auf die Webseite, hochinteressant. Das ist zeitgemäßes Marketing für die Händler von heute, die auch morgen noch, erfolgreich ihre Kunden erreichen möchten. Ja, danke, Offerista da nochmal für die Unterstützung. Aber jetzt geht's los mit dem Thema Innovation. Ja, was ist eine Innovation und warum kommt die so oft so langsam voran? Und da kann ich aus einem, ja, einer reichen Schatzkiste der Erfahrungen sammeln, denn äh, der eine oder andere unseres Retail Innovation Radios weiß ja, dass ich früher bei Metro den Innovationsbereich geleitet habe. Ich habe so Future Stores gemacht, auch die ersten Klick, ein hier in Deutschland mit an den Start gebracht. Und darüber möchte ich euch noch mal kurz erzählen, was denn damals so alles gelaufen ist. Ja und. Ähm Wer es nicht mehr auf dem Schirm hat, ich verlinke das Ganze auch nochmal in den Shownotes hier, ist, früher gab es von der Metro Group Future Stores, einen 2003 und einen 2008. Der erste war in Rheinberg, wurde eröffnet von Claudia Schiffer, noch ganz groß. Der zweite war in Tönisforst und hatte auch sehr, sehr viele Innovationen drin. Warum hat die Metro das damals gemacht? Gut, die Metro hatte zu der Zeit noch den Anspruch, Innovationsführer im weltweiten Handel zu sein und so haben die das dann zum Ausdruck gebracht in Future Stores. So, und äh, was ist da passiert? Kann ich auch kurz mal einen Überblick geben. Also bereits 2008 waren die ersten Mobile-Commerce-Szenarien schon am Start. Sprich, man konnte das machen, was man heute in vielen Rewe-Märkten machen kann. Man hat auf dem Handy eine App laufen und da ist der Einkaufswagen drauf äh, dann gespeichert. Man kann äh, den Barcode äh, abscannen von den Produkten und zum Schluss drückt man nur noch einen Checkout-Button und kann dann dementsprechend auch bezahlen. Ja, und ähm dann waren da noch so Themen drin wie mobiles Bezahlen, also mit NFC. Man kann sich vorstellen, welche Handys damals am Start waren. Man konnte auch mit dem Fingerabdruck bezahlen, also biometrisches Bezahlen. Es gab die größte RFID-Installation im deutschen Handel zu der Zeit da. Wir hatten eine Echtzeitbestandsführung im Bereich der Kühltruhen, alles über RFID. Wir hatten sehr viel Multisensorik damals im Store, Soundduschen, Beduftung und so weiter. Und natürlich jede Menge digitales In-Store-Marketing. Das waren Sachen, die haben damals die Handelswelt letztendlich auch total begeistert in dem Store. Daneben war auch ein eigenes Besucherzentrum, muss man sich mal vorstellen. ist auch so eine Erfahrung aus dem ersten Future Store, die da gemacht wurde. Man hat äh, im ersten Future Store den Besucheransturm vollkommen unterschätzt. Und insofern ist man dann hingegangen, hat ein Besucherzentrum gebaut und war auch richtig so, es waren ähm, über 80.000 Besucher da in fünf Jahren. Und ähm, die haben, waren aus knapp 70 Ländern und die haben sich dann da informiert über die Innovation im Handel. Also Metro war damals ziemlich vorne mit dabei. 2013 ist der Future Store dann ähm, geschlossen worden, war auch meine letzte Aufgabe da. Ich bin dann rausgegangen und der Grund, den möchte ich hier auch nochmal erklären. Und zwar folgendes. Ich habe immer in den Bereichen gearbeitet, wo man immer wirklich ziemlich weit mit da vorne dabei war. Ähm, auch 2011, den ersten Real Drive, das war der erste Click and Collect in Deutschland, der in der Rekordzeit von vier, vier Monaten aus dem Boden gestampft war. Und ähm, das waren schon wirklich Themen, an, da hat man wirklich an der Zukunft gearbeitet. Und wenn ich heute mal zurückblicke, dann wundere ich mich immer wieder darüber, warum sind die Dinger eigentlich damals nicht an den Start gegangen? So, und da ähm, habe ich sehr viel gelernt auch. Ich habe mich nämlich dann 2010 so ungefähr angefangen, mal mit Multisenden, sorry, mit Neuromarketing zu beschäftigen, um mal zu verstehen, was eigentlich im Kopf von Menschen vorgeht, wenn die eigentlich einkaufen. Habe sehr viel gelernt hier von der Gruppe Nymphenburg, Professor Heusel, aber auch von anderen und habe dann festgestellt, dass wir mit den Innovationen, die wir da hatten, vollkommen vor der Zeit waren. Sprich, wir haben bei den Menschen Probleme gelöst, die da überhaupt nicht existierten. So, das heißt, ähm, wir haben eigentlich das technisch Machbare umgesetzt, aber nicht das, was die Menschen wirklich brauchen und was irgendwelche Pain-Points bei denen beseitigt. <lacht> Ja und da sieht man natürlich auch die Veränderungsbereitschaft auf einmal mit dem Fingerprint zu bezahlen oder mit dem Smartphone, die war damals überhaupt nicht ausgeprägt, obwohl ganz viel in Richtung Bezahlen damals äh, auch von anderen Konzernen investiert wurde. Ich kann mich noch gut erinnern, Otto, die Otto-Gruppe hatte damals mit Japital, so also ein Mobile-Commerce-Zahlungsmittel versucht in den Markt zu drücken, hat man dann irgendwann auch wieder eingestellt. Aber man sieht, ähm, zu früh irgendwo unterwegs zu sein, ist nicht wirklich etwas Gutes und insofern ähm, waren die Sachen eigentlich damals alle irgendwie zum Scheitern verurteilen, weil die nämlich eins nicht gemacht haben, die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt gestellt so, dann kam aber auch noch Folgendes hinzu. Großkonzerne haben für dieses ganze Thema Innovation einfach nicht den Nährboden, auf den diese laufen können. Also sieht man in vielen Bereichen, ich sag mal hier alleine, die Deutsche Post mit dem Street Scooter, vollkommen gescheitert an diesem ganzen Thema. ganz neu gegründete Unternehmen kommen in dem Bereich auf einmal groß nach vorne. Leider nicht in Deutschland, aber in anderen Ländern sieht man das wunderbar. So, und da sind wir bei dem Thema, warum ähm, kommen eigentlich in Großkonzernen solche Themen nicht weiter? Und das hat sehr viel mit äh, dem Thema zu tun, dass ähm, Hierarchien oft angegriffen werden, wenn Innovationen an den Start kommen. Wir müssen uns vorstellen, da sind Führungskräfte, die definieren sich und ihren Bonus, zum Beispiel über solche Themen wie äh, wie groß ist mein Büro, wie viel Headcounts habe ich, wie viel Sekretärinnen habe ich und da passiert auf einmal Folgendes, dann wird auf einmal eine disruptive Idee in dem Konzern dann äh, auch entwickelt und was passiert dann? Dann verändern sich auf einmal die Strukturen, in dieser Hierarchie. Und dann wird nicht mehr daran gedacht, dass man irgendwo den Konzern nach vorne bringt, sondern dann wird nur erstmal daran gearbeitet, bei vielen Führungskräften seine eigene Hierarchie bzw. seine eigene Stellung in dem Konzern zu verteidigen. Und das ist das Schlimme dabei. Ich habe so viele gute Ideen in Unternehmen zerbröseln sehen, weil die innerhalb dieser Strukturen einfach nicht gewollt waren. Und da hat man ganz, ganz viele Beispiele in vielen Konzernen. Ähm, immer dieses Beispiel, wo man ähm, von IBM damals den Laptop als ein Hirngespinst irgendwo reingepackt hat. Aber man sieht auch bei so Themen wie, ähm, dass die Telekom zum Beispiel eine eigene T-Mobile-Tochter gegründet hat, weil garantiert das Thema Mobilfunk, was ja ein klassischer Feind des Festnetzes war, in der Postorganisation, die ja damals noch war, wahrscheinlich zerrieben worden wäre. Aber ich sehe da mehrere Hindernisse, die nicht nur an der Hierarchie liegen, sondern auch noch andere. Und zwar zu kurzfristige Gewinnerwartungen. Man stellt irgendwo etwas auf die Beine, hat sich irgendwo ein cooles Startup eingekauft und dann legt man los. Und dann hat man nicht den Durchhaltewillen, um zu verstehen, dass der Aufbau eines neuen Geschäftsmodells mindestens, und da rede ich aus eigener Erfahrung, mindestens fünf Jahre dauert. Und das ist auch so ein Ding, können wir auch wieder beobachten bei der Metro, die Emmas Enkel ja übernommen hat, ein Startup aus Düsseldorf. Erst haben die sich mit einem Anteil eingekauft, dann haben sie die ganze übernommen und ein halben Jahr später haben sie dann Emmas Enkel zugemacht muss man sich mal vorstellen, in Zeiten, wo dieses ganze Thema letzte Meile im Lebensmittelbereich angefangen hat zu blühen, trennt man sich davon, anstatt dieses Beispiel zu nehmen, um weitere Erfahrungen auch zu sammeln. Und da sind wir bei dem Thema, dass ähm, man als Konzern manchmal selber nicht mehr weiß, was man alles weiß. Ich habe da auch noch so ein Beispiel, und zwar hat 2013 bei der Metro dieses ganze Innovationsteam ja aufgehört, sprich die 30 Leute, die da gearbeitet haben, sind in alle Winde verstreut, viele sind zum Wettbewerber gegangen und dann wusste keiner mehr eigentlich, was an Wissen im Bereich Innovation da ist. So, und 2015 startete man dann ähm, einen eigenen Accelerator für viele Millionen die man in Berlin dann unter dem Begriff Techstars an den Start gebracht hatte. Und ähm, was passierte dann? Die haben genau die Dinge nochmal neu erfunden, die das alte Innovationsteam schon hatte. Man hat sich bei Orderbird eingekauft, obwohl das alte Innovationsteam für eine Viertelmillion Euro ein super Kassensystem unter dem Namen Metro Business Suite an den Start gebracht hat. Eine Warenwirtschaft, eine Kasse, ein Bestellsystem, alles auf iPad-Basis, aber das wusste keiner mehr. Das Thema war dann irgendwann mal durch. Ja, und da sieht man, wie so etwas wehtun kann, wenn man solche Dinge dann sieht, wo wirklich sehr, sehr viel Geld dann nochmal investiert wird in solche Themen. Und das muss man letztendlich ja nicht haben. Musik So, und jetzt sieht man an vielen anderen Stellen, wäre man wahrscheinlich froh, wenn man irgendwo, ja, ich sag mal, so ein Emma's Enkel vielleicht behalten hätte. Oder so ein Click and Collect. Metro hat damals mit dem Real Drive den ersten Click and Collect Deutschlands gemacht, hat den auch. Äh, multipliziert in vier Standorte, aber letztendlich nicht konsequent weiterentwickelt. Und so ist das Thema irgendwann wieder den Bach runtergegangen. So, und jetzt stellt man sich mal vor, in Zeitalter, wo Edeka sich bei Picknick stark eingekauft hat, wo Picknick übrigens jetzt gerade hier im westdeutschen Bereich viele Städte erobert hat, äh, man hätte jetzt noch irgendwo so ein Emmas Enkel strategisch ständig weiterentwickelt. Vielleicht sogar sich viel abgeguckt von dem Wettbewerb, um dann gerade jetzt in Pandemiezeiten die Menschen toll beliefern zu können. Oder über Sunreal Drive mit Click and Collect den Menschen kontaktlos ihre Lebensmittel in den Kofferraum zu legen. So, aber es gibt auch andere Beispiele, ich sag mal, ähm, vor gut, ja, ist schon fast vier Jahre her, 2017, auf der Euroshop, da wurden die ersten Amazon Go Derivate made in Germany gezeigt. Wir haben ja hier im, auf Zukunft des Einkaufens jede Menge davon auch im, in unserem Video-Channel auf YouTube und ähm, da sind auf der Messe drei verschiedene Szenarien gezeigt worden, wie Amazon Go hier in Deutschland auch funktionieren könnte. So, und in diesem Jahr 2020 habe ich die ganzen Hersteller dort auf der Messe gefragt. Ich sage, Leute, was ist los? Wieso sehe ich erstmal A, von diesen Amazon Go Derivaten hier nichts mehr und wieso sind die noch nicht im echten Leben angekommen? Und da kam dann als Antwort, das hat in den Handelskonzernen keiner gewollt. Also da fehlt auch so ein bisschen Mut und viel Vorstellungskraft, wenn man sich anschaut. Wir haben die selber in den USA auch ausprobiert, die Amazon Goes, Anlässlich der NRF-Show in New York sind wir natürlich in die, äh, in die Läden reingegangen, haben das Ganze getestet und gesehen, wie ausgereift die Technik mittlerweile ist und genau für den Bereich Convenience-Stores ideal. So, und äh, da muss man sich jetzt überlegen, haben wir eigentlich zu viel Angst oder woran liegt es? Oder ist der Verbraucher vielleicht so träge, dass man dem nicht zutraut, mit solchen Dingen umzugehen? Die Frage kann ich leider an der Stelle nicht beantworten. So, aber dann sind wir auch noch bei dem nächsten Thema. Und zwar, äh, was passiert eigentlich online? Wie innovativ ist eigentlich die Online-Welt? Und da muss ich mal kurz äh, einen kleinen Ausflug machen und einfach mal erzählen, wie enttäuscht ich eigentlich von der Innovationskraft, der angeblich so kreativen und innovativen Onliner bin. Und zwar, geht mal hin, könnt ihr selber ausprobieren, geht mal hin in der Google-Bildersuche und schaut euch mal an, wie einer der großen Amazon oder auch der eBay-Marktplätze vor 15 Jahren aussah. Und dann stellt man fest, dass sich in den 15 Jahren so gut wie nichts verändert hat. Marginal sind da ein paar Sachen zugekommen, aber man lebt immer noch mit der mit der, ich sag mal, ideenlosen Listendarstellung von irgendwelchen Produkten. Wenn man nicht weiß, was man sucht, findet man da auch nichts. Von Inspiration überhaupt keine Spur. Die paar Recommendations, die da sind, machen den Kohl da auch nicht fett. Und genau das ist das, was ich da auch ankreide. Man muss sich mal vorstellen, wenn in einem stationären Handelsgeschäft 15 Jahre nichts passiert, dann geht da keiner mehr hin. Dann ist das extrem langweilig und sehr, sehr gestrig. Man sagt, redet ja immer davon gerne, dass es dann 90er ist. Und genau das ist das. Was ich da ankreide, man sieht, in Asien sind viele unterwegs und ähm, arbeiten da mit Livestream-Shopping und solchen Dingen alle, so eine Art Window-Shopping auch, wo man an Regalen vorbeigeht. Im VR-Bereich passiert da auch schon einiges. Und wir kriegen hier immer nur diese total langweiligen Listendarstellungen vor die Nase gesetzt. Also auch da passiert verdammt wenig. So, aber dann gucken wir noch mal ähm, im Bereich der Konzepte. Und da sehe ich, dass da gerade ganz, ganz viel passiert. Natürlich ist in vielen Bereichen, auch in den USA, man immer ein Stückchen weiter. Ich habe da auch gleich noch mal ein total äh, interessantes Interview mit dem Ryan McLaughlin, der von drüben über dem großen Teich mal zu uns gekommen ist und da mal ein paar Inspirationen reinbringt, dazu gleich mehr. Aber da passiert wirklich einiges. Ne? Wenn man sich anschaut wie gerade im Sportbereich die Leute aktiviert werden, bestimmte Produkte dort zu kaufen in Formaten, die das Thema analog und digital wunderbar miteinander verbinden, dann ist die Zukunft da wirklich gut. Und vor allen Dingen auch, wenn man sieht, was sich gerade so im Bereich Ladenbau getan hat. Da ist vieles unterwegs, die Erlebnisräume, man redet ja immer da vom sogenannten dritten Ort und genau das ist das was Zukunft macht, begeistert die Menschen, denn der Händler ist nicht mehr der Versorger, sondern der ist immer mehr der Inspirator und der Lebensbegleiter. So, so viel mal dazu. Also die Erfahrung von mir zeigt sehr stark, um das mal jetzt auf den Punkt zu bringen, wenn neue Ideen da sind, wenn man die an den Start bringen will, dann muss man erstmal A beobachten, ist der richtige Zeitraum jetzt da. Das Zweite ist, dass man verstehen muss, dass in großen Hierarchien, in großen Konzernen das Thema nie schnell an den Start kommt. Und das Dritte ist, dass man das am besten in einer Art U-Boot macht, wenn man schon im großen Konzern unterwegs bringt. Sprich, ein kleines Projektteam aufstellt. Meine Erfahrung ist da, da dürfen nur so viele Leute sein, wie um eine Pizza passen. Und die können mit einem fixen Budget ausgestattet, über das sie selber natürlich auch entscheiden können, dann in dieser U-Boot-Manier, ja, in Startup-Mentalität mit agiler Vorgehensweise diese Projekte dann an den Start bringen. Aber leider passiert dann irgendwann mal Folgendes: Wenn dann der Prototyp fertig ist und live ist und auch gezeigt hat, dass er funktioniert, dann wird er an die Regelorganisation übergeben und dann hat man die große Gefahr, dass davon nicht viel übrig bleibt. So, aber jetzt geht's zum Interview mit Ryan McLaughlin. Ich schalte mal rüber zu unserem Interviewstudio. Ja, Ryan, herzlich willkommen bei uns im Podcast für unsere Hörerinnen und Hörer. Ryan McLaughlin, ja, ich sag mal den Trend im Bereich Retailing, habe ich mit Knien und Beten dazu bekommen, dass er mit uns redet. Ich übertreibe mal wieder ein bisschen. Aber Ryan, stell dich doch mal vor, damit die Leute dich so einigermaßen einordnen können.
1: Super. Und, und erstens danke, Frank, für die Einladung. Ähm, bin super aufge, aufgepunkt, äh, also wirklich auf dem Podcast zu sein und freue mich eigentlich, die, diese Diskussion mit dir zu haben, weil es ist ja mein tagtägliches Leben. Ähm, also mit Retail habe ich, würde man sagen, ja, viel Erfahrung, viele Jahre Erfahrung. Ähm, erst äh, in Boston tätig, dann Los Angeles, dann New York ähm, und wirklich in dieser Schnittstelle von Innovation und Retail. Ähm, was können Einzelhändler machen, um ja, Digitalisierung reinzubringen, natürlich ähm, im Store, aber auch außerhalb des Stores ähm, und für unterschiedliche Kunden, äh, Converse, Nike, äh, Walmart etc. in den USA gearbeitet. Und jetzt ähm, hier in Deutschland für die letzten fünf Jahre mit einer Beratungsagentur, die ich führe ähm, für den Einzelhandel und wie die wirklich Transformation in ihren Prozessen, in ihren Stores, in ihren Mitarbeitern reinführen können. Ja,
0: ja und ähm, so wie wir in der Vorbesprechung schon mal äh, angedeutet haben, du siehst, ich drücke es jetzt erstmal vorsichtig aus, du siehst hier ein ganz großes Wachstumspotenzial auch im Bereich der Digitalisierung für den deutschen Handel, oder? Definitiv. Also ich
1: glaube, die Gelegenheit hier ist, ist riesig, ähm, weil auch natürlich die Datenmengen, das Retailer eigentlich haben könnten, ähm, ist, ist unglaublich. Also eigentlich ist es das, das, das größte Datenpotenzial in der Welt, Retail generell und hier in Deutschland, finde ich, ähm, was man so alles machen könnte, ist uh, Sky's the Limit wirklich.
0: Ähm ja. Also da sieht man ja auch hier, unser, Pay unser Payback, unser System ist ja an der Stelle schon ja, lange etabliert. Und ich sag mal, die haben ja nicht nur gut, viele Daten, sondern auch gute Algorithmen, die an der Stelle arbeiten. Aber wie gesagt, Payback ist beschränkt, steht nicht allen zur Verfügung. Und dazu dafür müssen jetzt viele eben halt dann selber schauen, dass sie da irgendwelche Lösungen finden. Was ist denn so deine, deine Best Cases, die du in dem Bereich gesehen hast? wo ich jetzt hier über die ganze Welt mal betrachtet. Mhm. Was sind so die Best Cases von Händlern, die mit Daten außer Amazon jetzt was richtig Gutes gemacht haben? Komm mal ruhig, so, die also, stark stationär auch unterwegs sind.
1: Das ja, also ich würde erst, ich würde vielleicht erstmal starten, wirklich High Level, also 10.000 Metern, weil ich denke, eigentlich die Besten sind nicht die Händler, die, die das jetzt gerade machen, äh, sondern die Influencer. Ähm, und ich nenne da, wenn das TikTok-Influencer sind oder YouTube-Influencer, die eine Brand aufgebaut haben und die diese Brand jetzt nutzen, alle möglichen Sachen damit zu machen natürlich, aber die verkaufen auch alles von Kleidung bis hin zu Tassen, bis hin zu alles Mögliche. Und die nutzen die Daten von ihren Usern und wissen genau, in welchen Videos, welche Produkte die da vorgestellt haben und was die Nutzer so wirklich mögen und lieben. Und die kreieren einfach neue Versionen davon oder ähm, nutzen kreative Sachen von ihren Fans und tun das auf Merchandise und verkaufen das. Also das sind für mich, würde ich sagen, Händler müssen sich, würde man sagen, mehr an diese Influencer wirklich rantasten und sehen, wie die das auch machen können. Also, weil die nutzen die Daten wirklich in Unmengen, um neue Produkte zu, zu verkaufen und vermarkten. Und also Händler, die das wirklich gut nutzen, also das, das sage ich immer noch, ist Nike super gut drin. Also mit der Nike-App, wo man reingeht und in vielen von, die, von deren Geschäften jetzt haben die so einen Automaten, also eine Winding-Machine, wo man die App hochhalten kann und unterschiedliche ja man sagen, Produkt reduzier reduzierte Produkt Coupons finden kann aber nicht nur das aber auch ähm, Coupons zu äh, local Trainers die in der Nachbarschaft sind ähm, also die nutzen auch die Daten und wissen okay wer kommt in Store rein, wer kauft was und was können wir extra für den tun ähm, und die machen das eigentlich mit jeder jeden Touchpoint in Store auch ähm, wenn man Beratung kriegt oder in Return macht. Ähm, ich glaube, die machen das ehrlich ganz, ganz gut. Ähm, wer denn noch, ähm, ich denke auch Beta, das ist ein Geschäft in den USA, eigentlich, hier, jetzt sind die eigentlich überall. Ich glaube, die haben 25 oder so Leben jetzt in der Welt. Ähm, und die verkaufen Connected Products, also halt Produkte, die man nicht typischerweise in, in, äh, in einem Mediamarkt finden würde. Ähm, aber Connected Products, die normalerweise auf der auf nur Internetseiten verkauft werden und äh, die haben ein Geschäft aufgebaut. Jetzt kann man diese Produkte auch ja, experiencing in Store und mal sehen, wie die funktionieren. Und die haben überall im, im Geschäft Beacons und man connectet natürlich zum Wi-Fi da, wenn man drin ist. Und äh, man weiß dann schon äh, beim dritten Mal, wo der, der Nutzer äh, oder der, der Passant jetzt drin im Store ist, was die so angesehen haben und die kriegen dann bestimmte Notifications, aber dann auch Coupons zu ähm, einem Produkt dann. Wenn die dreimal im Geschäft waren und dieses Produkt dann schon zweimal ausprobiert haben, ähm, kriegen die direkt einen Coupon. Und das finde ich einfach super, ähm, weil das will man ja Also wenn ich zweimal im Geschäft war und ich das schon anprobiert oder äh, keine Ahnung, ich habe schon damit gespielt, ein bisschen ähm Direkt live zu wissen, so, okay, cool. Ähm, dieser Nutzer will wahrscheinlich dieses Produkt kaufen. Und wenn wir ihm 10% Rabatt geben, dann wird er es wahrscheinlich machen. Also so Sachen sind einfach, finde ich genial.
0: So. Ja, wenn einer drei, bei mir fällt als erstes ein, wenn einer dreimal im Laden kommt und das gleiche Produkt irgendwie ausprobiert, dann haben die Verkäufer vor Ort was falsch gemacht. Ne? Aber <lacht> er gibt ja eben halt diese Stummelverkäufer, die dann da dementsprechend reingehen kann. Wenn du jetzt mal so durch die Welt schaust, so die, die, die großen Retail-Trends, die so irgendwo sind. Jetzt sind wir wirklich Flughöhe 20.000 Meter. Ne? Wo sind gerade die richtig ja Hotspots, tollen Shops, die aufgemacht wurden, die nicht nur jetzt technologisch irgendwo ganz tolle äh, In-Store-Marketing-Themen haben, sondern auch vielleicht mal vom Ladenbau her besonders inspirierend sind, solche Dinge alle. Ich meine, wir haben ja vor, wir haben es gerade mal erwähnt, hast du schon, Nike House of Innovation ist vor drei Jahren oder so, glaube ich, schon mal mhm. ähm, eröffnet worden. Wir haben dann auch hier auf Zukunft des Einkaufens Videos und solche Sachen festgehalten. Verlinke ich immer in den Shownotes übrigens dann. Aber wo sind jetzt so wirklich so diese nächsten Dinge, ne? also die jetzt nicht Fifth Avenue sind, sondern vielleicht sogar in Asien oder so?
1: Also Gott, da sind so viele... <lacht> Ich brette mal durch so viele wie möglich, wie ich kann. Ähm, also äh, einer, den ich einfach super finde, ist, äh, die heißen Perch. Äh, die sind an der Westküste in den USA. Ähm, und die verkaufen, ja, wir sagen, ähm, teure Küchen und Bäder und etc. Und äh, da kann man eigentlich alles ausprobieren. Ähm, die haben ein Shower-Room, wo man reingeht. Also man macht eine Reservierung, kommt mit seinen, äh, naja, Badelatschen und so und seine Board Shorts rein oder Bikini auch und ähm, kann sich dann unter ich glaube, das sind so 70 Duschköpfe mal stehen und ausprobieren, welcher Duschkopf ist für mich richtig. Ne? Ähm, klar, wenn man genug auch Geld ausgibt für einen Duschkopf, dann <lacht> will man das natürlich machen, aber dann haben die auch so ähm, für die Küchen, die die da haben, auch ähm, man kann mit ähm, Jan Koch da arbeiten und mal sehen, wie funktioniert der Herd und wirklich was drin kochen, also im Geschäft. Und das finde ich einfach super, weil wenn man viel Geld ausgibt für so, also für eine Küche, will man wirklich wissen, also wie funktioniert der, der, der Herd und, und also Kühlschrank und alles Mögliche. Und das finde ich eigentlich ganz geil. Dann ist noch Camp, das ist mehr für die, die Kids, also die Kleinkinder, das ist ein, ein Retail-Store in New York ähm, und die haben das, also ein Spielzeugladen und wirklich so gebaut wie ähm, in den USA gibt es Summer Camp, wo alle Kleinkinder ne, also im Sommer, ähm, die fahren für zwei Wochen, äh, sind ohne Eltern und sind äh, irgendwo in ein Camp mit anderen Kindern und einfach Spaß haben. Und die haben das wirklich so gebaut innen drin wie ein Camp. Und man geht durch so ein, ein Bookshelf, also ein Regal durch und man kommt in dieses krasse Camp-Environment, was man sich als Kind so vorstellen würde. Ne? Also mit, ähm, mit Hütten und so, wo man drin schlafen kann äh, und Bücher lesen kann. Es sind so eine Bastel, äh, also ein Bastel-Area, äh, wo man basteln kann und auch total, also total viel Platz, wo die Kinder mit allen möglichen Spielzeugen, also alles, was man an Spielzeug da im Laden verkauft, kann man auch damit spielen, ne? also testen, was ich auch super finde. Ähm, was denn noch? Also das ist auch ein paar Jahre alt, aber immer noch super. Also Museum of Ice Cream, also eine Ice Cream Marke, die gesagt hat, statt irgendwie einen, einfach einen Laden aufzumachen, machen wir ein Museum draus. Wo Leute wirklich, äh, man muss Eintritt zahlen ähm, und da gibt es so viele Instagrammable, so kleine Ecken und so. Äh, ein Pool ein, ein ganzes, also ein, ein, ein wirklicher Swimmingpool, nur gefüllt mit diesen Sprinkles, die man oben drauf auf, auf ein Eiscreme tut ähm, und die verkaufen natürlich das Eiscreme, aber unendlich andere viele Produkte, die um das Eiscreme her auch kommen. Ähm, was denn noch? Showfields. Ähm, was ich finde, ist eigentlich, dass das Department Store of the Future, also das Kaufhaus der Zukunft, ähm, wo die wirklich diese mal sagen Mini-Läden haben, also diese Mini-Pop-Ups haben von den Marken. Ähm, und das sind nur vielleicht 5 ähm, Meter mal 5 Meter. Ähm, aber man kann schon ein sehr gutes Feeling haben, so wie das Produkt ähm, funktioniert. Ähm, und die haben, ich glaube, so 50 von diesen Pop-Ups in, in deren Geschäft sozusagen. Ähm, und man kann das alles ausprobieren, und äh, die haben einen riesen Event-Space und einen Café drin auch und alles andere Mögliche, aber wie die das so machen mit den Experten, äh, die da rumlaufen und dir dann äh, alle möglichen Details erklären, so wie das wie das Produkt funktioniert, kannst du auch austesten. Also ich sehe viel mit Austesten, Probieren, ich sehe das auch in Asien, wie, wie du sagst, sind ein paar Sachen in Asien wie Hammer äh, äh, von Alibaba, deren Einkaufsmarkt, wo man so also, Sushi selber auswählen kann und die präparieren das live für dich. Ich glaube, dieses Ausprobieren und Testen und Erleben ist wirklich, was man wirklich sieht. Und, und der Ladenbau kommt auch jetzt dazu. Ne? Also man muss das wirklich integrieren.
0: Also da sieht man ja dieser, dieser wirklich Makrotrend, der zeigt sich ja gerade auch gerade in dieser Art von Stores da ganz besonders, nämlich der Handel ist zukünftig ein Freizeitangebot und bietet Erlebnis. Und gekauft wird dann so nebenbei. Ne? Ja. Äh, ich habe das mal gesehen auch, du hast ja gerade äh, das erste Beispiel, was du genannt hast, war ja hier mit dem Küchenkaufen. Ich habe das gesehen in den Niederlanden hier praktisch. Direkt nicht weit von hier über die Grenze hat Miele so ein sogenanntes Experience Center gebaut. Ganz viel digitaler Schnickschnack mit dazu, aber alles auch zum Ausprobieren und wurde viel auch erklärt über digitale Screens. Das Licht wurde auch ambienzmäßig dann dementsprechend eingeschaltet. War schon richtig gut gemacht, muss ich sagen. Also da geht es genau in diese Richtung. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ähm, hat wir vorher gar nicht abgesprochen, aber ich werfe jetzt mal einfach so einen, so einen Satz rein. The Story in New York, da an der 10. Straße. Äh, nee, 10th Avenue, so, so ist es, ja. Ähm, der, der hat ja, also ich, als ich den erste Mal besucht habe, das ist jetzt, glaube ich, drei Jahre her oder so, da bin ich 20 Mal an dem vorbeigelaufen, weil ich habe den erst gar nicht erkannt, weil da oben kein großes Schild, The Story oder so drüber war, nee, nee. sondern der will scheinbar auch entdeckt werden. Der ist ja da äh, so... Weit weg vom Chelsea-Market noch. Also muss einiges laufen da. Mhm. Äh, und in der Ecke ist eigentlich so überhaupt kein Retail. Ähm, und ich habe mir so gedacht, Mensch, alle zwei, drei Monate komplett an den Ladenbau, anderes Sortiment. Das kann doch nicht lange gut gehen. Aber den gibt es ja scheinbar immer noch. Oder hast du irgendwie was anderes gehört?
1: Äh, die, es gibt die nicht nur immer noch. Ähm, aber die wurden an Macy's verkauft. Ah, okay. Und die haben jetzt... Ähm, 32 Läden innerhalb Macy's Geschäften in, in USA. Ah, okay. die, sind, die sind überall jetzt verbreitet. Die sind mehr, also es ist ein bisschen mehr so, also größeres Pop-up, also nicht kleineres Pop-up innerhalb Macy's, aber größeres Pop-up innerhalb Macy's. Ähm, ich muss aber dazu sagen, die haben ein bisschen von ihren so, ne, also wie du sagst, also die haben jede drei Monate ihren Stil verändert, totales neues Sortiment, um ein ja popkulturelles Thema ähm, die machen das nicht so sehr jetzt also die machen es immer noch aber es ist nicht so präsent in deren Pop-ups dass man so sagen ähm, aber das war für den super Business ähm, was die da gemacht haben ähm, und dass das dann an, an Macy's verkauft würde man, man kann schon sehen also wenn so ein großes Kaufhaus wie Macy's auch sieht okay da ist Potenzial hier wir müssen eigentlich sowas machen aber wir können es eigentlich nicht selber machen mit wem können wir da arbeiten oder wen können wir da kaufen, ähm, um uns sozusagen ein Experience Enhancement zu geben, ähm, weil ich glaube, die Kaufhäuser in, in USA sowie in Deutschland ähm, oder in, in Europa generell, außer vielleicht von ein paar hier oder da, ähm, die, die, die haben ein image problem eigentlich. Also ich, ich kenne keinen unter 40, der in ein Kaufhaus reingeht, ja. ähm, um ehrlich zu sein. Und, und da, und da denke ich, die müssen sowas machen. Ne? Also. Ja,
0: aber man sieht dann auch meistens, solche Beispiele haben wir ja in Deutschland auch gehabt, wenn die Großen dann so innovative Schnellboote übernehmen, dann werden die ja teilweise von dem großen Format so verfremdet, dass eigentlich der Spirit weg ist. Ne? Haben wir hier gesehen bei Emmas Enkel, als die von der Metro Group übernommen wurden, das war wirklich ein junges Startup, die so das Thema ähm, Lebensmittelverkauf nochmal neu gedacht haben und die sind in dem Großkonzern zermalmt worden. Und das sieht man dann manchmal auch bei anderen Formaten. Ja, jetzt spannende Zeit. Also Ryan, ich sage schon mal besten Dank, du auch gut an der Ende unserer Zeit angelangt. Wenn jetzt jemand sagt, pass mal auf, der Ryan interessiert mich, ich will mal mit dem Kontakt aufnehmen, wie finden wir dich am besten?
1: Am besten durch die Webseite, also mcl.digital. Das verlinke
0: ich hier auch in den Shownotes, klar, logisch. Ja,
1: ja. Und dann einfach anrufen oder E-Mailen. Alles klar. Immer, immer bereit.
0: packe ich alles mit dazu. Also ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit auch und für die Einblicke, die du hast. Und äh, ich werde dich so jetzt so zyklisch, so spätestens einmal pro Jahr werde ich dich hier mal einladen und dann praktisch mal den, der immer das Ohr auf der Schiene hat und genau hört, in welche Richtung die Züge fahren, dann uns auch mal für unsere Hörerinnen und Hörer so einen kleinen Einblick gibt über die großen Trends. Ich sage vielen Dank.
1: Gerne. Danke dir
0: auch. Ja, soviel zum Interview mit Ryan, interessanter Typ, kann ich echt nur empfehlen, sich den mal genauer anzugucken oder vielleicht auch mal einzuladen. So, aber wir sind jetzt noch mal bei einem anderen Thema, was ich unbedingt noch mal ansprechen muss. Und zwar habe ich festgestellt, dass äh, unsere Inhalte, die wir hier auf Zukunft des Einkaufens und da greift man mittlerweile auf gut 1000 Artikel zu, die zu bestimmten Themen gemacht wurden, dass viele Berater sich an diesen Artikeln weiterbilden. Ist zwar in Ordnung, alles soweit gut, aber dann möchte ich noch mal eine Bitte aussprechen. Und zwar auch wir legen hier ganz viel Herzblut rein. Wir investieren hier auch privates Geld in Zukunft des Einkaufens. Und ich wäre immer dankbar, wenn die, die von uns profitieren und ihren ihren Job dabei auch weiterkommen, uns als Unterstützer dann auch mal etwas zukommen lassen. Und da fangen unsere Unterstützerpakete schon bei 5 Euro pro Monat an. Also wirklich weniger, als eine Schachtel Zigaretten kostet. Und äh, ich stelle mal hier in die Shownotes ein oder wenn ihr auf die Webseite geht von Zukunft des Einkaufens unter Unterstützer, könnt ihr sehen, welche Pakete ihr da buchen könnt und wie ihr uns sonst noch an verschiedenen Stellen unterstützen könnt. Ja, alle die, die uns da schon unterstützen, noch mal an dieser Stelle vielen, vielen herzlichen Dank zum Jahresende. Das ist auch jetzt die. Letzte Folge in diesem Jahr von mir, vielleicht kommt die Marilyn Repp noch nochmal mit dem Female Retail Podcast durch die Tür, aber ansonsten sage ich, ich wünsche euch ein schönes neues Jahr, ein tolles Weihnachtsfest, bleibt gesund, bis dann.